0: redet, ist nicht tot. Ich bin Holgi und heiße euch alle herzlich willkommen zur Sendung mit dem Tobi. Und ich bin Tobi und heiße euch auch willkommen. Und nicht Tobi. Warte, ich mache jetzt wieder Schmerzen im Ohr. Achtung. Cut. Ein. Ja, das, ich, also wenn ich dann im Radio mache, ne, sagt auch keiner was. Da kann ja gar keiner was sagen. Hört sich ja keiner mehr an, den Mist abends. Abends ist der Chef im Bett. Abends gehört der Chef ins Bett. Zumal der Chef ja eine Chefin ist. Beim Radio. Beim Radio. Zu Hause auch. Ja, zu Hause auch. <lacht> <lacht> Aber äh, das, äh, das, äh, da decken wir das in der Liebe drüber. <lacht> Holger, ich brauche mal deine Beratung. <lacht> ja, kannst du haben. <lacht> okay.
1: Und zwar weiß ich nicht, äh, ob, ich, äh, ob ich zu höflich, zu schüchtern oder zu feige war in, in folgender Situation. Ähm, ich sitze in der Bahn, ich bin ja Pendler, fahre täglich von Sprötze nach Hamburg und zurück. Mhm. Es sei denn, es ist Bandprobe, dann fahre ich nicht. Aber ähm, normal mache ich das. Und als Pendler ist das nun mal so, du nimmst meistens den gleichen Zug und irgendwann kennst du die anderen Nasen, die halt morgens um 10 vor 8 den Zug ab Sprötze nehmen. Mhm. Genau, und dann klönt man auf dem Bahnsteig ein bisschen und meistens äh, redet man in der Bahn nicht mehr so miteinander, weil alle wollen die Augen zu machen, in Ruhe gelassen zu werden. Mhm. Man hat ja auch irgendwie ein Recht drauf, in Ruhe gelassen zu werden. Das sollte man meinen, ja. Ähm, nun habe ich letztens, äh, also ich, ich äh, mit einigen Leuten rede ich, mit anderen Leuten die grüße ich halt nur so und ähm, dann gibt es halt Leute, die, die, die sieht man zwar, aber äh, es gibt halt so gar keinen Kontakt. Jetzt habe ich letztens auf der Rückfahrt, ähm, da waren keine äh, ganz freien äh, Sitzreihen mehr frei und dann setzt man sich halt zu jemandem dazu und ähm, da war dann so ein, so ein Viererbereich mit Tischchen im oberen Abteil des Metronoms, wo halt irgendwie drei Leute saßen, die ich halt kannte, zwei davon, äh, mit denen habe ich schon mal geredet und die dritte Person war eine Frau, die ich auch kannte vom Bahnhof, aber wir hatten uns bisher immer maximal gegrüßt. Das heißt, wir haben uns zum ersten Mal in dieser Situation unterhalten. Mhm. Das war an dem Tag, als ich den Markus Richter Love Alike Wettbewerb gestartet habe, wo ja. übrigens, um das mal gleich zu plagen, ich habe noch keine Zusendung. Ha. Es gibt noch keine Teilnehmer. Ja, es ist äh, ein bisschen betrüblich, und ich hoffe, dass sich noch Leute finden, die bei diesem Wettbewerb mitmachen. Zumindest hatte ich äh, in dieser Runde davon erzählt, äh, dass ich das mache und dass ich irgendwie noch äh, Witze brauche, damit ich Markus zum Lachen bringen kann, damit es halt Beispielmaterial gibt. Hat sich herausgestellt, brauchte ich gar nicht. Habe ich ja die, gesagt die, gehabt. Die Witze habe ich dann ja hier in, im letzten Realitätsabgleich mhm. äh, verbraten. Ähm, Wahnsinnige
0: Brüller dabei gewesen. Ich lach heute noch. Die <lacht> waren echt gut.
1: Ähm, wenn, ich, wenn ich die gebracht hätte, der Markus wahrscheinlich eher betreten geschwiegen und äh, es wäre alles nach hinten. Egal. Äh, zumindest ähm, war das halt so, dass das Gespräch und dann haben wir uns unterhalten und hier und da. Und ähm, die die Frau war auch äh, ganz ganz nett. Mhm. Nur ähm, es ging dann auch irgendwie um, um Sitzplätze und so. Und sie sagte halt ganz Offensiv, so ja, klar, wenn man in Ruhe gelassen werden in der Bahn. Und sie setzt sich halt immer in so eine Zweierreihe mhm. und legt auf dem Platz neben sich ganz offensiv immer ihre Tasche. Ja. Und zwar nicht, weil sie Angst hat, dass die sonst geklaut wird, sondern einfach, weil sie keinen Bock hat, dass sich da irgendwer hinsetzt. Ja. So, und das ist eigentlich ein Verhalten in der Bahn, das ich total blöd finde. Und ja. ich, ich, ich habe mir eigentlich auch angewöhnt, dann Leute zu trollen, die das machen. Also, ja, wo dann offensichtlich ist, die legen da ihr Täschchen hin, damit sich da niemand hinsetzt. Dann sage ich, es hier frei und dann müssen sie das wegnehmen. und den, Also, da sagt dann auch niemand, obwohl sie das behauptet hat, dass sie dann sagt, nee, jetzt setze ich mal woanders hin. Tut sie natürlich nicht, sondern alle nehmen halt ihre Tasche weg und lassen einen da sitzen.
0: Ja, ähm, und je nachdem, ich wie, das, je nachdem der, wie unfreundlich die Leute aussehen, bereitet mir das auch noch eine diebische Freude, mich mit meinem breiten Arsch neben die zu setzen. Mh. Einfach, weißt du, weil ich nehme halt viel Raum ein. Ja, mache ich dann auch immer. Mhm. Kommst du auf den Schoß. Genau. Ähm, ja, aber also das, das, das erzählte sie so, dass sie halt dann
1: keinen Bock hatte, keine zu werden. Und ich saß da und habe überlegt, so eigentlich findest du das blöd. Also ja. ich mache das auch nicht. Ich lege meine Tasche immer oben ins Gepäckfach, wo sie hingehört und lasse den Platz neben mir frei. Das ist mir scheißegal, ob das ja. ist das oder nicht. Ähm. Aber es gibt ja dieses Recht, in Ruhe gelassen zu werden. Und äh, deswegen äh, war ich mir in der Situation, sag mal, sagst du jetzt was? Sagst du, wie blöd du das findest, mit der Tasche auf dem neben dem Und sagst du, dass du solche Leute eigentlich betreust? Habe ich nicht gemacht. Und da frage ich mich, habe ich mich dahinter gefragt, so, wie, wie doof eigentlich? Warum hast du das nicht gemacht? Warst du jetzt zu feige? Oder war das Gebot der Höflichkeit? Ich habe zum ersten Mal mit dieser Frau gesprochen und ist eigentlich ganz sympathisch so bis bis auf diese Sache so und da wenn wenn du zum ersten Mal mit jemandem sprichst und und du feststellst du hast eine unterschiedliche Moralvorstellung von einem von einer Verhaltensweise die irgendwie auch eigentlich nicht so richtig wichtig ist äh, lässt du das gleich raushängen Nein. sag mal war ich jetzt höflich war ich
0: feige ich finde das ist ja ich also man muss nicht jedes Fass immer aufmachen ja das ist, das, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das, das muss man, das, das, glaube ich, sollte sich auch jeder, jeder ein für alle Mal hinter die Ohren schreiben. Es gibt, also ja, man muss. Das ist eigentlich, das ist der Satz. Man muss nicht jedes Fass immer gleich aufmachen. Das ist immer situationsabhängig und natürlich an der Stelle war das ein Akt der Höflichkeit. Na klar, weil es hm. kann dir ja im Prinzip egal sein, weil wenn sie da sitzt und der einzige Platz ist neben ihr und sie hat da ihre Tasche liegen, dann wird sie schon merken, wie du das findest. Ja. ja? da ja. äh, weiß ich nicht also hätte ich auch nicht gemacht also bevor du, also kannst es ist halt, du kannst halt so kannst ja so fremden Leuten irgendwie mit denen du dann auch noch so eine Zwangsgemeinschaft bildest denen einen einschenken ist halt echt immer so ein Problem also weil ne?
1: andererseits ich meine es war ja schon eine relativ offene Runde da und wir haben irgendwie also ich meine was hättest hättest machen
0: können das ist natürlich wahrscheinlich Situation nicht gerade aber also es, ja. wir haben schon irgendwie tacheles geredet und, und also was ich an deiner Stelle getan hätte wäre äh, wahrscheinlich weil ich ja auch rede bevor ich denke ich hätte wahrscheinlich sowas gesagt, das auch ganz schön asozial, ne? <lacht> also so auf so, einer, so einem amüsement level und, und du hättest dir das ja erlauben können, weil du sowas nicht machst. Ich mache sowas auch. Ich habe allerdings eine cleverere Strategie, Strategie, die ich dir nicht verraten werde. <lacht> ähm, die äh, auch du wirklich dazu immer, führt, dass, dass... Du setzt dich immer auf den Gangplatz und es kommt sowieso niemand an dir vorbei. Stimmt. Ist das deine Strategie? Das, meine Strategie ist, ich setze mich auf den Gangplatz und neben mir ist der der Platz ist dann der unkomfortabelste Platz im ganzen Zug. Ja. Ähm, weil, was, das ist dann, so, wenn man du, wenn muss du dich halt erstmal bitten aufzustehen. Nee, das ist gar nicht das Problem, ist überhaupt nicht sein wird. Genau, das Problem ist nämlich, wenn du nicht gerade irgendwie meter 60 und schmal bist, ja, hm. dann ist es unbequem neben mir zu sitzen, wenn rechts ja. neben dir oder links neben dir auch noch die Wand ist. Richtig. So, das ist halt meine asoziale Strategie. Ja. Ähm, naja, aber ich... Da nutzt du ja einfach nur deine Körpermaße aus. Das ist nicht wirklich also Das ist nicht wirklich also Ich kann ja nicht anders, Herr nee, Doktor. Ja. Euer Ehren. Ich <lacht> ich bin halt so. Das hab, ist halt wie es, so. Ist, ich, ich, ja genau, ich bin halt so. Das wurde letztens irgendwo zitiert. Was, ich bin halt so? Nein, es, es, ist,
1: es ist ja wie es ist. Es ist Ach so hier es ist ja von hier Frühstücks Frühstück bei Stefanie. NDR. Es ist so eine NDR-Komödie. Ne?
0: Die soll ganz gut sein, glaube
1: ich. Sehr erfolgreich.
0: Also das heißt ständig, nicht, dass sie gut ist.
1: Nee, richtig. Aber es ist halt ständig äh, als Podcast irgendwie auf Platz 1 in iTunes, als ich mich noch für die mhm. iTunes-Charts der äh, Podcast interessiert habe. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist. Ähm, das wurde zitiert im, im Abschlussgottesdienst vom, vom Kirchentag.
0: Guter Gott. Guter Gott, das
1: ist ja wie es ist. Ja, guter ja Oder
0: wie Kurt Beck damals gesagt hat, nachdem er dem einen Typen sagt, er soll sich mal rasieren und sich die Haare schneiden oder waschen, dann wird er auch einen Job kriegen hat Kurt Beck, ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt nicht falsch gesagt, slebbe ich halt wie slebbe ich. Ja. Ja, ja, Herr Beck, das... Ja, das hilft Ihnen jetzt sehr. Nee, da, das war mir vorher auch gar nicht so klar, dass das Leben ist, wie das Leben ist. Hm. Ja. 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 Naja, da ist halt Kurt Beck. Was macht Kurt Beck eigentlich mittlerweile? Wir wissen es immer noch nicht. Interessiert dich das? Ja, weil ich Kurt Beck... Also Kurt Beck war irgendwie so der der größte politische Witz der letzten paar Jahre. Nee. Für mich so. Also ich hab, Also das war... Der Typ, den habe ich mich wirklich prächtig da amüsiert. Da es noch größere Witze. Hier, Christina Schröder zum Beispiel, ist doch ein Riesenwitz. Die ist ein Totalausfall, aber kein Witz. Also über die ich Frau. Das lustig. Echt? Find ich lustig? Ich Freue mich immer, wenn ich die sehe. Nee, da könnte ich, also das ist sogar so eine, eine von diesen Pappnasen da, über die ich mich ernsthaft aufregen könnte. Also weil die, ich halte diese Frau für, für, für wirklich in ihrer Dummheit gefährlich. Okay. Ähm, ja, stimmt. Und, und das ja, also, war Beck halt nicht mehr lustig. Genau. genau, Beck war halt so ein Pfosten. Weißt <lacht> du so, hi, ich übernehme die politische Verantwortung. Ja? Ja, wie jetzt? Ja. Ja, und? Ja, nix und. Weißt du, <lacht> so irgendwie, das ist halt so. Und, und ich bleibe hier sitzen, was habt ihr denn gedacht? Also das, über sowas kann ich mir nicht sehen, aber Brüder? die Schröder, die Schröder, die, die ist, ist halt ernsthaft. Lust. Ich glaube, dass die Schröder auch in ein, ein wirklich böser, gehässiger Mensch ist. Ich bin Brüder. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich aber sicher, Dieses diese komischen, komischen äh, äh, unterschwellig, fremdenfeindlichen, nationalistischen äh, aus, nee. Aussagen, die die immer so trifft, das ist nee, furchtbar.
1: Vielleicht, vielleicht liegt es daran, ich kriege das gar nicht mit, weil ich dir immer nicht zuhöre, weil ich das immer so niedlich ja. finde.
0: Ähm. Und schön ist, dass sie jetzt, jetzt will sie ja nicht mehr weitermachen, jetzt hat sie die Rente durch. Also so, so, so sind, junge Politiker. Oder genau, so sind junge Politiker genau so sind junge Politiker. Hast du die Rente durch, dann gehst du aus dem Parlament und sagst nein. Genau so machen ja ich auch klar <lacht>
1: bloß vor der Verantwortung. Ja sicher.
0: Aber die Schröder hat vorher behauptet äh, nein es war gar kein Problem so von wegen alleine äh, von wegen Kindererziehung und sowas. Ne? Mm, mm. War ja alles kein Problem. Jetzt sagt sie nee ich äh, mit der Kindererziehung ist doch ein bisschen billiger Ausrede. Da wundert Ausrede. man sich ne da wundert man sich. Ich glaube dass das eine billige Ausrede ist Jetzt die hat Kinder in der Welt und dann ist das doch irgendwie mit Aufwand verbunden. Ja seltsam ne. Und vorher hat sie noch gesagt, wie toll das alles ist und wie wie, wie, wie wenig wie wenig kompliziert. Und so. Naja. was mir gerade noch aufgefallen Aber ist. Aber also wie wie gesagt, also ich finde, also eigentlich hast du richtig gehandelt. Also kannst ja, also ne. Ja, danke. Aber also, also das so richtig halt,
1: wohlgefühlt habe ich mich halt trotzdem nicht damit. Nee, klar, weil Ich man halt, will halt, weil ich halt eine defizierte Meinung dazu habe. Wenn ich die Meinung erst in dem Moment ge, äh, gebildet hätte, mhm. dann wäre mir das auch gar nicht so übel aufgestoßen, nichts zu sagen, weil weil ich meine erste Meinung. Also manchmal denke ich halt doch, bevor ich rede. Ähm, die haue ich dann immer nicht raus. Aber dazu hatte ich mir halt schon eine Meinung gebildet. Und das ist eine Sache, die mich doch relativ häufig
0: nervt. So. Ja. Naja, egal. Ja, aber wenn ja. du wo, wo, wo hörst du dann auf? Ne? Also wenn wenn das das ja. Was ich gerade noch, ähm, was mir gerade noch
1: eingefallen war zu dieser Frau. Äh, die, die ist mir tatsächlich äh, recht sympathisch. Die ist auch attraktiv. Ähm, so. Ähm, Aufschrei. Aufschrei. Ähm, und nee, mir, mir war aber schon aufgefallen, so also wirklich attraktiv ist sie auf mich eben nicht. Und dann hatte ich überlegt, warum denn eigentlich? Und dann fiel mir ein, die raucht. Ja, und, schon äh, verloren. Die, es, äh, Rauchen ist ein absolutes K.O.-Kriterium für mich, äh, ob ja. eine Frau attraktiv ist. Ja, oder ich meine nicht, dass es eine Rolle spielt. Warum sollten Frauen überhaupt attraktiv auf mich wirken wollen? Ich bin verheiratet, ich, äh, ich werde nichts auf der Welt. Und keine attraktive Frau in dieser Welt kann mich äh, aus dieser
0: Ehe rausprügeln. Das wollen wir ja mal sehen. Ähm, ja, versuch mal. <lacht> Na Baby, bist du öfter hier? Mm. Ich bin die Melanie. Warte mal, ja, ich kann ja. noch ein bisschen mehr Bass reindrehen. <lacht> <lacht> Melanie ja, so, mit Bass. Schon wieder der Witz vorbei.
1: Melanie mit Bass?
0: Äh, auch ein schöner Sendungstitel. Nee, Hallo, ich und, bin die... Me Verdammt. Was ist das denn jetzt hier, deine Radiostimme? Nee, das, das ist die Polizeidurchsagen. Achtung, 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 Achtung. Achtung, Achtung ich bin die Melanie. <lacht> Ziehen Sie sich umgehend aus. Äh, nicht attraktiv nicht funktioniert oder ja. mache ich das mal wieder weg hier. So. hast du sowas auch
1: KO Kriterien für, äh, wie,
0: also wie wie sich eine Frau irgendwie Ja rauchen also, Kaufungs weil die stinken halt, stinkende Leute finde ich halt prinzipiell unattraktiv. Wenn so, eine
1: Frau eine Fluppe im Mund hat, ist das so für mich so, ah, oh, schade.
0: Das, also, die, die, die Fluppe im Mund, also, diese, diese, diese oder ganze, diese, oder in der Hand oder sowas, also, diese, dieser, dieses ganze, wie soll ich sagen, diese ganze, diese rituellen Bewegungen und sowas, die finde ich sogar noch vergleichsweise elegant. Also, das hat sich schon so über die Werbung, über die Jahrzehnte eingeschleift bei mir, dass ich da, also, da, das ist eigentlich auch nur Zigarettenwerbung, die behauptet, das wäre elegant, ne? Ähm, aber ich bin halt nicht in der, nicht, nicht in der Lage und auch nicht willens ähm, diesen diesen Anflug von Werbefernsehen Eleganz ähm, zu übersehen äh, an, angesichts des Gestanks, den diese Leute verbreiten. Mhm. Also das geht halt nicht. Also das ist, Raucher stinken halt wirklich wie die Hölle ja So, und das und und selbst wenn sie selbst wenn sie fünf Stunden nichts geraucht haben, stinken die halt immer noch, weil ihre ganzen Klamotten stinken, ihre Wohnungen stinken und so. Und das ist ja ist ein K.O.-Kriterium. Das ist sogar ein K.O.-Kriterium äh, äh, bei 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 vielen anderen Leuten. Also ich überlege mir dann auch oft, so ja, wo gehe ich da jetzt hin? Und nee, der raucht in seiner Wohnung, lass mir mal, gehen wir mal lieber in eine Kneipe. Hm. Also, das ist schon ein sehr starkes Ding. Also so Geruch. Das also finde ich fies. Hast du noch andere K.O.-Kriterien? Ich rede gerade. Ich, ich finde es ja eigentlich schön, wenn man wenn man
1: andere Menschen attraktiv findet, auch wenn man irgendwie ja, da überhaupt nichts nicht. daraus ableitet oder so?
0: Eigentlich aber nicht, also sonst K.O.-Kriterien, nee, eigentlich, nee. also auch nicht, aber Rauchen nee, fällt also mir immer wieder auf. Als ja, halt, das ist so, das das ist auch das so passiert, mir auch, passiert mir auch oft, dass ich denke, so, ui, das ist aber, ne, oh nee, Ah, also, also, <lacht> <lacht> genau. um jetzt hast du es kaputt gemacht, Mist. Ja. Ist das was kaputt dann hinterher? Na ja ja klar, dass das, 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 das dieses, schöne das Amüsement so ne? ja. also das weil ich sitze da und amüsiere also ich das ja, ich, ich amüsiere mich ja äh, letztendlich äh, und, und, und delektiere mich an einer hübschen Person, die vorbeiläuft und in dem Moment macht die halt die ganze Freude kaputt. Hm? Mhm. finde ich immer ein bisschen schade. aber ja doch. Mal. Nee, das ja. ist also mit dem Fass vom Anfang es gibt so ein, so einen Effekt, den ich den ich recht häufig habe. Ähm, es ist ja nun, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass ich ein Freund der Aufklärung bin und äh, damit zwangsläufig äh, gegen Glauben sein muss. Zwangsläufig. Ähm, ja, weil das, das Resultat von Aufklärung ist halt nicht Glauben, äh, sondern das Gegen- oder ir irgendein Gegenteil davon. Was soll man das einmal? Ähm, ja, zumindest und, äh, und lass und, uns darüber auch, kurz reden,
1: weil und, ähm, Sie, und auch, das na, Resultat ich, von Aufklärung und Wissenschaft äh, ist tatsächlich die Verminderung des Glaubens, äh, das auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, glaubst du, dass du den Glauben damit komplett eliminieren kannst?
0: Über kurz oder also, lang. Also, wenn, wenn die Menschheit alt genug wird, dann wird sie auch den Glauben hinter sich lassen. Ja, ja. Das werden wir auch in den Griff kriegen.
1: Also, das ist, ist das mal eine Hypothese, ist, über die man wenigstens streiten könnte. Aber dass irgendwie Aufklärung und
0: Wissenschaft äh, Glauben verringern und verändern, da, da stimme ich dir sofort zu. Ja, ähm, also mir, mir wird ja oft gesagt, ich sei ja gegen, äh, ich, ich würde ja gegen Glauben und gegen Esoterik, was ja letztlich dasselbe ist, auch alles Religion. Also nur weil das eine ganz viele Leute machen, und das andere ein paar weniger. Ähm, ich, ich würde dagegen zu Felde ziehen und sowas. Äh, und, und ich habe häufige Anrufer in den Sendungen. Ähm, die dann halt irgendwie, weiß ich nicht, zu mir erzählen und dann hat Gott mir geholfen und dann habe ich äh, gependelt oder mir oben Kerzen ins Ohr gestopft und dann ist mir besser gegangen und ich bin zum Heilpraktiker gegangen danach ging es mir besser. Ähm, das sind eigentlich, sind das alles Einfallstore, wo ich wo ich eigentlich sagen muss, hör mal mit dem Scheiß auf, lass dich mal nicht von diesen Leuten verarschen, sondern äh, werd dir mal darüber klar, was da eigentlich wirklich für Mechanismen passieren, dann, gibt's auch, dann kannst du auch dein Geld für Bier ausgeben und musst es nicht zu irgendwelchen Scharlatanen tragen. Das sag sage ich aber nicht, ja, weil wenn das Thema gerade ein anderes ist, mache ich dieses Fass nicht auf. Und ich werde jedes Mal, wenn sowas passiert, wundern sich Leute um mich herum. Äh, sei es auf, im Chat, äh, auf Twitter, Bekannte, die das hören und sie sagen: so, Warum bist denn da nicht? Warum hast denn der nicht, äh, der, 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 der nicht irgendwie vor äh, irgendwie von Koffer geschissen? Ja? Und dann sage ich halt auch mal, weil man nicht jedes Fass immer aufmachen muss. Ach so, okay, das ist so eine Situation. Das, also ja. das, das ist halt. Und ich bin ja immer noch bei deinem, bei deinem, äh, bei deiner Zuchtfahrt. Ähm, ja. das ist halt im Zweifelsfall der Situation nicht angemessen. Und wenn, dann finde ich es sinnvoll, sich der Situation angemessen zu verhalten. Ja. So Das Fass aufmachen kannst du dann immer noch. Also dann ist es mir lieber, dass da irgendwie jemand, der der äh, einem Wunderheiler auf den Leim gegangen ist, dass dass, dass ich den erstmal in allem, was er erzählt, ernst nehme. Und dann vielleicht bietet sich ja noch mal eine Gelegenheit, ihm zu sagen, und übrigens, äh, der Heilpraktiker verarscht dich.
1: Wenn einem das Fass wichtig ist, kann man es hinterher immer noch aufmachen, hast du genau. recht. Und, und, und so gesehen äh, finde ich
0: das völlig in Ordnung, was du da gemacht hast. Also sowas
1: das, wie bei dir, äh, das fast, dass du irgendwie Religionen und, und Glauben äh, missachtest oder ablehnst, äh, das weiß ja auch jeder. Also jeder, der dich kennt, weiß das.
0: Ja, aber es rufen ja oft auch Leute an, die mich nicht kennen, also die das halt nicht ja. auf dem Schirm haben. Und die erzählen ja. dann halt, habe ich das ist total oft, dass dann irgendwie auf einmal jemand gebetet hat und dann hätte das geholfen oder äh, dann habe ich Homöopathie genommen, das hat geholfen und so. Ähm, was ich, ja ich wäge sehen, da wirklich regelmäßig ab, äh, sagst du jetzt was oder lässt es? Und meistens ja. lasse ich's, weil okay. es halt nicht das Thema ist. Wenn und ich sage, ruf mal an und erzähl auch. mir, wie der Heilpraktiker dich verarscht hat, ja, das ist wieder was anderes. Da kann man das dann, da, da reden wir halt darüber. Aber wenn ja. ich sage, ruf mal an und erzähl mir, wie du deine Krankheit besiegt hast. Ja, das äh, mhm. Ein anderes Thema, leicht ja, Ein völlig Thema. anderes Thema und dann machst du das Fass halt nicht auf. Ja. Und das machst du bewusst, das also du weißt, bewusst, da ja. ist ein Fass und, genau. und entscheidest dich bewusst, welches Fass ja, das, das mache ich sehr, sehr
1: oft. Weil diese so Situation im Zug habe ich irgendwie nur so halb bewusst. Also mir war klar, eigentlich könnte ich mal, aber ich habe nicht irgendwie anhand des Leitsatzes, man muss nicht jedes Fass aufmachen entschieden, sondern es war mehr so Bauchgefühl, irgendwie wäre es jetzt doof.
0: Ja, aber es ist ja genau das. Ne? Ja. Also da würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen. Nö, mache ich auch nicht. Und wie gesagt, ne, wenn du jetzt in den Zug einsteigst und sie sitzt da, die Tasche da liegen, sagst du, ah, die Tasche, damit niemand sich daneben setzt. <lacht> Sehr schön. Genau, nimm mal weg das Ding. Zack.
1: Und dann setze ich so. mich woanders hin. Ach nee, lieber, äh, du riechst nach
0: Rauch. Ich setze mich genau, genau. Hin. Ist hier noch frei? Oh nee, du riechst ja nach genau. Rauch. Klatsch, patsch. So, jetzt gebe ich es dir. Da. Und noch
1: einen drauf. Nee, so tick ich eigentlich auch nicht was ich letztens übrigens auf abdotnet äh, gefragt worden bin ist äh, ob ich erklären könnte warum du äh, so eine abneigung gegen äh, glauben und religion hättest das fand ich beeindruckend, von einem religionslehrer der hatte ich das auch schon mal
0: gefragt aber du antwortest nicht wie ich antworte nicht weiß ich nicht dann hat er mich nicht gefragt wenn er so oder er hat mich nicht gefragt sondern mir einen vorwurf gemacht äh, auf vorwürfe reagiere ich nicht nee ähm. so wirkte der nicht nee keine Ahnung. Ich, dann, dann soll er mich halt mal fragen. Aber die Antwort, die er kriegen wird, ist, ich. was heißt, was, was hat er gefragt? Warum ich so ablehnend dem oh, oh, genau Weil es unsinnig ist und gefährlich. Glaube ist schlecht für die Menschen. Also Glaube ist unsinnig, ja. natürlich. Ja, und schlecht äh, für die Menschen. Obwohl es dich von, von bestimmten äh, Sachen erleichtert. Man muss nicht ja, nur so das, viel nachdenken. Ja, klar. ja sicher. Das, ich sage auch nicht, dass Glauben schlecht für den Menschen ist, sondern für die Menschen. Für die Menschheit mhm. an sich. So. also, also mein genau. halt. Da kommt nichts Gutes ja. bei rum. Das hat den Menschen nichts Gutes gebracht bisher. Egal, was sie geglaubt haben, egal, wem sie geglaubt haben.
1: Alles, was die äh, Religion an Gutem für die Menschheit gebracht hat, also Gemeinschaftsgefühl, äh, Gemeindenbildung, ähm, gegenseitige Unterstützung und so hätte natürlich auch ohne Religion
0: irgendwie funktioniert. Hätte ja, alles, auch, alles, was die Religion für sich reklamiert, auch wenn wir bei Religion bleiben wollen, was die Religionen für sich reklamieren, was sie den Menschen Gutes gebracht haben, äh, das, 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 das wächst halt jetzt eine schöne Metapher. Ach verdammt, ähm, das, das Ganze schwimmt halt in einem See von Blut. So, ja. das ist halt äh, und das das kann man nicht, das kann man halt nicht ignorieren. So, ja, das, wir haben da so viel Gutes für die Menschen. Nein. Sie haben so viel Leid über die Menschheit gebracht und sie haben einzelnen Menschen vielleicht und und das das spreche ich den den Religionen auch gar nicht ab einzelnen Menschen Halt gegeben aber eben nur einzelnen Menschen wenn du Populationen dir anguckst war Religion nie wirklich was Sinnvolles hm. ich das, ne, damit bestreite ich auch nicht dass wir natürlich christliches Abendland blablub. ne also das ist halt auch nicht das ist halt untrennbar auch mit unserer mit unserer Kulturgeschichte verbunden ja 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 aber ich was heißt ablehnend? ich finde das absurd <lacht> Ich habe ich hab dies, ich das das ist halt nicht ablehnt, also ich stehe halt nicht hier und wie 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 hieß der Hans Heinrich, das war so ein so ein 80-jähriger, der immer im Blue Moon angerufen hat und äh, egal was das Thema war, drei Sätze war er bei der Kirche und Alter, hat er also, sich aufgeregt? agitiert bis zum Umfallen. Ähm, das, 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 das mache ich ja gar nicht ich amüsiere mich halt darüber wenn jemand um die Ecke kommt und mir mit irgendwelchen mir, mir erzählen will dass, dass die welt äh, ganz anders funktioniert als wir mit unserer perfekten oder fast 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 idealen methode wissenschaft herausgefunden haben dass sie funktioniert darüber lache ich halt das, naja, mögen, also ganz das rausgefunden
1: mögen hat die wissenschaft das ja noch, auch noch ja doch nicht, ne?
0: na, ich sag ja Nö, die, sie wird sie wird und es und nicht rausfinden also und sie, je mehr du je genau. mehr du rausfindest ja, du ja, Gödel, ja, ja. besser siehst du was alles nicht ja, ja. Was gefunden ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es die einzige Möglichkeit oder die einzige Methode, die wir haben, zu mehr Erkenntnis zu kommen. Geht so, Und wenn jemand um die Ecke richtig, kommt und mir sagt, nee, nee, ich kann das viel besser, ja, mhm. da lache ich den halt aus, weil der überhaupt gar nichts kann. Das mag aggressiv wirken und ablehnend, aber eigentlich ist das halt Ergebnis von, ja, ich, ich sag halt, darum habe ich ja das Bild mit dem Käsemond. Du würdest halt auch lachen, wenn jemand zu dir kommt und dir erzählen würde, der Mond sei aus Käse. Sollte hinfliegen und was probieren. Nein, <lacht> äh, genau. Und da dann einen Herd finden, in dem du Geld werfen musst, damit er durch die Gegend fährt. Ja. Du hast vorhin ja, ja, also es, hm. es,
1: äh, es wirkt total absurd, was äh, was da passiert. Und äh, auch die Rituale und sowas kann ich jetzt verstehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das halt meine Geschichte. Also mein ja, ja mein Hintergrund ist halt äh,
0: Religion. Spreche ich dir ja auch gar nicht ab. Kannst ja machen. Ja, ja.
1: ja. ja. Also so weit sind wir schon zusammengekommen, das finde ich eigentlich ganz interessant. Ja, das hatte
0: ich halt vorher. Also ich hab, ich, hab, ich sag doch immer, man, man muss den Menschen auch ihre Götter lassen. Das geht halt nicht, du kriegst das halt nicht aus. Das ist ein ganz, ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Und es funktioniert ja auch. Ich meine, guck mal, wie alt ist die Aufklärung? 300 Jahre vielleicht. Ja? Und wie weit sind wir schon gekommen? Es hat jetzt ein erster das deutscher Humanistentag stattgefunden. Ja, und wie aber ernsthaft ne wie weit sind wir schon gekommen ich meine wir haben äh, wir, es werden keine leute mehr verbrannt die die anderer meinung sind der, nicht papst, der papst der papst ist jemand über den man witze macht ähm, ja. das, also wir sind schon echt weit das ich problem glaube auch. ist dass wir also, dass wir oft dass, dass wir oft das bedürfnis zu haben scheinen dass sobald wir irgendwie uns uns einen erkenntnisfortschritt angeeignet haben dass wir glauben ah jetzt können instant alle anderen auch diesen erkenntnisgewinn haben geht halt nicht Richtig, Dauert halt. Vielleicht, ja. vielleicht werden es deine Töchter oder vielleicht auch erst deine Enkel, die äh, frei von, von Glauben aufwachsen können.
1: Das ist ein, ein äh, schleichender Prozess, der ja. sich in die, in die Gesellschaft einzieht und der ist relativ langsam. Man kann genau. natürlich bemängeln, dass der so langsam ist, aber ich weiß auch nicht, wie man den noch großartig beschleunigen kann. Oh,
0: Laizismus könnte das beschleunigen. Also man müsste, man müsste halt den Einfluss der Religion aus, ähm, aus der Gesetzgebung komplett rausdrängen. Und zwar mit Gewalt. Also, das wird wehtun und da würde, würde, es ganz fürchterliche Tumulte geben, wahrscheinlich. Aber das wäre eine Möglichkeit. Wenn du einfach so Sachen mal, einfach alle mal klar machen würdest, dass ist auch so, euer christliches Ehebild ist nicht das, was wir hier steuerrechtlich bevorzugen. Ähm, wenn eine Frau abtreiben will, ist das die Sache der Frau und nicht die Sache der Kirche. Solche Dinge. Wie stehst du eigentlich dem Kirchentag gegenüber? Ich, ja, macht doch, was ihr wollt. Also, hatte ich ja letztes Mal schon erzählt, also, es ist, ich finde es immer ein bisschen verdächtig, dass, wenn Kirchentag irgendwo ist, so viele lächelnde, so debil grinsende Menschen in der Gegend rumlaufen. Ich kaufe denen das halt nicht ab, so sodass sie so unglaublich glücklich mit Jesus sind, sondern das, hat immer, das sieht immer so verkrampft aus, als würden sie denken, wenn ich die ganze Zeit so tue, als wäre ich glücklich mit Jesus, dann... Werde ich auch glücklich mit Jesus, so self-fulfilling prophecy-mäßig. Mhm. Das ist so das Einzige, was ich damit verbinde, ansonsten ist mir das herzlich egal. Es gibt schon immer ziemlich viele verrückte Leute, die
1: auf dem Kirchentag äh, antanzen. Was, was ich, ich äh, schade finde, ist, dass die Vielseitigkeit von den Kirchentagen äh, von der Öffentlichkeit überhaupt nicht wahrgenommen wird, sondern es werden halt irgendwie tierisch viele Leute in überfüllten U-Bahn wahrgenommen und <lacht> Leute mit bunten Türen, äh, dieses Jahr war blau irgendwie dran, alle haben irgendwie blaue Schals an sich, das man, damit man sie auch erkennen kann. Irgendwo
0: irgendwo in der Ecke werden wieder Schwule geheilt, ne? mm,
1: Aber ähm, ja, ja, sowas gibt's halt tatsächlich auf dem Kirchentag. Also ja. Ziemlich auch eher so esoterischen Scheiß äh, von bis. So, aber ja, muss ja. Ähm, dass sich dass auf Kirchentagen intensivst kritisch mit Glauben, Religion und Kirche auseinandergesetzt wird, dass es irgendwie äh, neben dem Stand, wo irgendwie Schwule geheilt werden, auf dem Markt der Möglichkeiten den anderen Stand gibt, wo äh, darüber äh, diskutiert wird und gezeigt wird, wie Schwule in der Kirche gut leben können. Ähm, das, das wird irgendwie komplett ausgeblendet aus, dem, aus der öffentlichen Wahrnehmung. Das finde ich so schade, weil ich den Kirchentag für mich selbst irgendwie, ich, wie gesagt, seit 1989 habe ich erst zwei Kirchentage verpasst. Ähm, für, für mich war das eigentlich immer eine Bereicherung. Habe ich im letzten Einschlafen-Podcast erzählt, äh, wie sich das verändert hat, diese Bereicherung. Aber es war halt immer irgendwie äh, was was Spannendes für mich dabei, äh, was eben nicht dazu geführt hat, dass ich lächelnd irgendwie, Jesus hat mir geholfen, wenn durch die Gegend laufe, sondern was mir immer irgendwie nochmal einen anderen Blickwinkel auf, wie kann man mit Religiosität umgehen, was, äh, was mache ich mit meinem Glauben. Und ich glaube, dass meine ähm, ziemlich selbstbewusste und differenzierte Einstellung gegenüber Glauben, die ja nichts damit zu tun hat, dass irgendwie Jesus wieder auferstanden ist oder dass alles, was in der Bibel steht, wahr ist oder so, dass die größtenteils durch meine Teilnahme an den Kirchentagen entstanden ist, weil ich mich da eben kritisch mit den Sachen auseinandergesetzt habe und auch
0: gesehen habe, wie vielfältig die Kirche da ist. Also das ist unfassbar. Ja, also was bei mir dann, was bei mir schon schwierig wird, dem Ganzen überhaupt noch zu folgen, ist wo du sagst, dich kritisch damit auseinanderzusetzen, weil es gibt halt eigentlich nur eine kritische Auseinandersetzung damit und das ist die Frage, ist ist, die, ist der ist der Gegenstand, äh, der, der hier an, im Grunde angebietet wird, also ne, Vater Sohn Heiliger Geist, äh, ist das ist das existiert das oder existiert das nicht? Da fängt die, das das ist halt die kritische Auseinandersetzung, äh, die ich von einer kritischen Auseinandersetzung mit jedem Thema erwarte ähm, und äh, ja in dem Moment zerpuff, verpufft das halt, was da was da den Zusammenhalt eigentlich liefern soll. Das naja, darum, man kann darum ja auch nicht damit darum... umgehen,
1: was macht man damit? Ne?
0: Also es ist, es ist ja unbestreitbar, dass es da ist, Kirche ist da,
1: Religion ist da, Glauben ja, aber, ist da. Aber
0: das, was ihr behauptet, so. das, was ihr behauptet, was eure Religion ausmacht, ist nicht da. Ich behaupte da gar nichts übrigens. Ja, ja, das sagst du ja immer wieder. Also du bist ja auch eigentlich gar kein Christ, sondern das äh, sagen
1: wir auch mal viele Ja, ja Leute. du bist äh, aber,
0: ja das. Äh, Du hast halt nur Schiss, das zuzugeben und ja. äh, was draus zu machen. Ich habe da keinen Schiss davor. Wetten? Also ich habe
1: das ich Wohl. Hab das schon öfter. Wohl.
0: öfter Wohl. Bäh, bäh, bäh.
1: Gar nicht. Bisschenlo. Ich habe das schon öfter probiert, äh, zu sagen, ich bin kein Christ. Als mhm. Jugendlicher habe ich das auch gemacht. Ähm, mittlerweile. Es ist tatsächlich ein Problem für mich zu sagen, dass ich Christ bin, aber es wäre auch ein Problem für mich zu sagen, dass ich kein Christ bin. Also ich, ich erkenne das als meine Historie an, daher kommen meine Werte. Ich weiß, dass diese Werte auch woanders hätten herkommen können hm. und dass, dass äh, Leute, die die gleichen Werte haben, die woanders herkommen, ähm, genauso cool sind wie Leute, die sie aus dem Christentum haben, wahrscheinlich sogar noch cooler, was auch immer, ist mir auch egal, aber ich bin halt so, wie ich bin. Es ist halt, wie es ist. ist, ähm, es ist ich bin so entstanden, wie das ist ich. Äh, wie ich bin. Das ist und deswegen deswegen nenne ich mich Christ. So. Mhm. Und das Gute, was ich daraus ziehe, ist, dadurch, dass ich das mache, habe ich die Möglichkeit, das, was Kirche heute ist und was der Kirchentag heute ist, zu beeinflussen. Wenn ich sagen würde, nein, ich bin jetzt Humanist und Atheist, ich gehe auf den Humanistentag, dann, dann wäre das bestimmt auch spannend gewesen. Ich wäre da auch gerne oh. hingegangen übrigens. Meinst du? Ähm, ja. Also, aber, meinst du? also, das war eine Veranstaltung, mhm. die hat in den fliegenden Bauten stattgefunden und die Hoxillas waren da und ich wäre gerne da gewesen, hätte mal mhm. irgendwie Leute kennengelernt. Aber da war so wenig, das ist irgendwie dann eine Vortragsreihe. Da waren ja. irgendwie, was weiß ich, irgendwie fünf Veranstaltungen oder so von Leuten, die sagen: Nee, ich bin aber Atheist und deswegen ist das gut. Das war viel weniger als äh, das, was sich auf dem Kirchentag kritisch mit der Sache
0: auseinandergesetzt worden ist. Na eben nicht. Das, ist, das, ist ja, das, das, das sieht ja nur so aus, als würde sich auf dem Kirchentag kritisch mit der Sache auseinandergesetzt werden. Nein, wird es? Es, äh, na, äh, es wird sich kritisch mit dem Umgang mit der Sache auseinandergesetzt. Aber nicht mit der Sache, weil die Sache ist in dem Moment, wo du dich kritisch mit der Sache auseinandersetzt. Ja? Also Gott. Weil das ist die Basis von allem. Ihr glaubt daran, dass es Gott gibt. In dem Moment, wo du dich kritisch damit auseinandersetzt, musst du anerkennen, dass es ihn nicht gibt, weil es nämlich keinen Beleg dafür gibt. Bevor man... Ja, klar, aber das wäre die kritische Auseinandersetzung damit. Darum. Äh, und, nee, und auf dem Humanistentag, die, die, hinter, die, die gehen ja nicht hin und sagen, naja, äh, tun wir mal so, als glaubten wir jetzt an Gott. Also nee, das tun sie nicht. Das ist richtig. Und das ja, wäre, ja, ich, glaube, ich glaube, ernsthaft. Also Humanistentag, ich glaube, dass, ich, ich stelle mir das noch langweiliger vor als ein Kirchentag. Das weiß ich nicht. Weil die, die, die erzählen, also ich meine, das ist halt so wie, ja weiß ich nicht, also ey, wenn ich einmal die Erkenntnis gewonnen habe, dass da nichts ist, wie lange soll ich denn noch über das Nichts reden, das da nicht ist? <lacht> weißt du? Ich meine, was, es ist, ist jetzt, ich tue ja wahrscheinlich den Humanisten, die da getagt haben, völlig Unrecht. Aber ich stelle mir ja, das versuchen so
1: abgrenzen zum Atheismus. Ne? Atheismus ist, glaube ich, das, was langweilig ist. Ich ja, glaube Humanismus, ich auch, machen. weil das ist ja
0: letztendlich. Das,
1: Common Sense eigentlich.
0: Ja, ne? ich stelle mich da also hin und erzähle, dass äh, es, ja. es gibt keinen Gott. Ja, Wissen war äh, ja. Und jetzt führe ich das noch eine Stunde lang aus. Äh, danke. <lacht> <lacht> also, nee, hör auf. Also, da gucke ich mir lieber irgendwie eine Folge Community an oder so. Da kriege ich richtig was zu lachen und lerne mhm. mehr über das Leben.
1: Findest du, es ist keine kritische Auseinandersetzung mit der Sache, wenn man nein, darüber spricht,
0: nicht. was könnte es denn sein, woran nein, du glaubst? Nein, weil es überhaupt nicht in Frage steht, äh, dieses ganze Jesusgebimsel. Also das, was in der Bibel steht, steht nicht in Frage. So. Ähm, sondern wird immer nur irgendwie interpretiert, also an die Zeiten angepasst. Und solange das nicht in Frage steht, ist das keine kritische Auseinandersetzung.
1: Es gibt doch aber genügend Christen, die sagen, das, was in der Bibel steht, ist alles falsch.
0: Und es sind trotzdem noch Christen. Wie soll das gehen? Also, ja, okay. ich meine, wie, wie, wie soll das gehen? Also, das ist. Äh... Ja, guck mich an. <lacht> so geht das. Ich sage, das ja, aber du bist alles, kein Christ. Du bist kein Christ, sondern du hast, ja, ein, Wertesystem. Das heißt. du hast ein Wertesystem, das dem Christen wenn Ich aber sage,
1: ist. ich aber sage, ich habe einen Glauben und ich, ich nenne das Gott, woran ich glaube, ja. äh, auch wenn das irgendwie äh, alle oder, oder ein Großteil der Christen halt irgendwie anders sieht, äh, dann, dann bin ich auch Christ. Nee. Wer, wer definiert dann, was ein Christ ist? Äh, die Christen. Der Papst?
0: na die Christen vor allen Dingen äh, der Umstand dass sie an Aber den Gesalten, das also dass sie, dass sie an den gesalbten <lacht> glauben äh, also an Christus äh, und daran glauben dass das der Sohn Gottes ist der auf die Erde gekommen ist um äh, sich ans Kreuz nageln zu lassen um die Sünden aller Menschen für alle Ewigkeit zu, auf sich zu laden oder sowas das ist das Christentum so und entweder du glaubst dass das so ist dann bist du Christ oder du glaubst dass es das nicht so ist dann bist du irgendwas anderes und hast zufälligerweise ein ähnliches Wertesystem wie die Christen vielleicht also, dass sogar es einen Menschen ein gehabt
1: der Jesus hieß äh,
0: und der gesalbt worden ist glaube ich schon mal ja das glaube ich ja. Ja, sicher. Irgendwo in weiß ich nicht, über erkenschwick oder so. Keine ich Ahnung. So. Ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also es gibt halt keinen, keinen historisch stichfesten Beleg dafür, dass es den gab. Aber mein Gott, da könnte ich ja noch mit leben. Und das spielt ja nicht mehr eine Rolle für mich. Ja. ja. Aber Gut. Ich, 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 Du sagst, ich drin. bin kein Christ.
1: Es gibt bestimmt viele nee, Leute, die sich Christen nennen, die auch
0: sagen, dass ich kein Christ bin. Ähm, du bist aber nicht. Du hast ich, nur Schiss. Du hast nur Schiss, du hast du dir eine eigene sein. Religion zu machen. Mach doch einen geil Nee, eben Na, nicht. komm Damit kann man reich werden. Eben nicht. Komm.
1: Ja, das habe also ich übrigens hab mal probiert. Idee. Ich habe mal einen Stand gesehen von Scientology.
0: Auf dem Christentag.
1: Äh, Achso. <lacht> nee, in der Fußgängerzone. Da war halt so ein Stand und ich habe geguckt, so was ist denn da? War ich noch Student, das ist schon ewig hier. Und ähm, da, äh, lagen halt diese Bücher aus von dem Ron Hubbard. Also nicht seine Science-Fiction-Bücher, sondern die, äh, die, noch, deine, die, die, die noch, die noch schlechteren. noch schlechteren. Wobei die Science-Fiction-Bücher sind auch sehr schlecht. Ich habe die übrigens gelesen. Oh Gott. <lacht> Mit grün, mal. grün, 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 Und grün, 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 und dachten halt, sie hätten einen an der Angeln und ich habe mich halt wirklich interessiert gegeben und auch nach dem Dianetikbuch gefragt. Ja, nee, das können wir Ihnen jetzt nicht mitgeben. Aber wenn Sie uns mal besuchen kommen in der Church of Scientology, die ist da und da, dann kriegst du eins. Und ich sage, so, ja, komm ich komme mal vorbei. Und dann habe ich halt irgendwann so nach nach fünf sechs Minuten habe ich dann gesagt, so, ich finde das alles so wahnsinnig spannend, weil ich nämlich auch eine Sekte gründen will. Ich habe gesehen, wie äh finanziell erfolgreich sie sind und äh, die Mechanismen, die sie einsetzen, die sind so klasse. Ich möchte auch gerne so eine Sekte gründen. Das, und das wollte ich mir mal abgucken, wie sie das noch machen. Und das Gesicht von dem Typen, der da stand, war so herrlich. Der ist irgendwie aus allen Wolken gefallen und dachte halt, er hätte einen an eine der Angel, den er jetzt irgendwie zum Level 1 Schaman, was weiß ich,
0: wie das äh, Tetan.
1: Tetan, genau. Äh, ist ja so ähnlich wie Schamane. Äh, hätte ausbilden können. Und dann, dann habe ich ihn da irgendwie einfach nur zehn Minuten lang verarscht. <lacht> der war ziemlich sauer. Der wollte dann auch nicht mehr mit mir reden. Er hat mich dann ignoriert. <lacht> nee, Religion gründen ist nichts für mich. Ich glaube tatsächlich auch eher, dass äh, sich äh, die Institutionalisierung von Glauben äh, erledigen wird. Und zwar schneller noch
0: als der Glaube selbst. Und das fragmentiert dann halt stärker. Ne? Und das die Leute rennen dann halt zu den Esoterikern. und sich eine Wunderheit eigene ein. Vorstellung
1: genau. davon, was sein mhm. Gott sein könnte oder wovon, äh, weil, welche, welche Art von Glauben ihm hilft. Und ähm, ob die sich dann noch Christen nennen oder anders, ist auch irgendwie völlig wurscht. Ich glaube, die Bedeutung von, äh, von Religionen äh, wird deutlich zurücktreten hinter ähm, der Individualisierung von Glauben. Und Kirchen werden höchstens noch dazu da sein, ähm, einen Anlass zu geben, um sich mit anderen Leuten über Glauben auseinanderzusetzen. Und das finde ich aber auch einen legitimen äh, einen Grund für Kirchen. Vielleicht muss man da mal drüber reden, äh, wie stark dieser Einfluss der Kirchen dann noch genau, auf die Gesellschaft sein soll. Genau das, das sollte. müsste man halt irgendwie die Geld, die so brauchen und so. Ja und wo sie es vor
0: allen Dingen herholen, das ist ja das Interessante. Also der Einfluss der Kirchen rührt ja auch daher, wo sie es Geld herholen. Ähm, da, da da ist halt noch viel zu tun. Ja, aber war. Ist ja auch egal. Eben ist ja auch egal. Ich, ich habe gerade hatte ich die Idee, wie du deine Sekte nennen könntest, aber ist ja, wenn du die nicht gründen willst. Sag mal. Äh, Scientologisch Christlich-Humanistische -Christlich Union Hamburg. Abgekürzt Schuh.
1: <lacht>
0: <lacht> Fiel mir, mir so ich ein Schuh. Nicht an. <lacht> da wird doch ein Schuh drauf. Nein, aus. aber du hast sofort ein Symbol. Also das, das Coole am Christentum ist ja das Marketing. Genau. Ne? Hebt den, also den Schuh hoch. Genau. Das, das Christentum ist halt echt, echt geiles Marketing. Ne? So ein Kreuz, das kriegt irgendwie noch jeder gemalt. Selbst irgendwie, wenn du total Panne bist, kriegst du so ein Kreuz gemalt. Und, mhm. und, so. und du hast dann halt einen Schuh. Jeder hat Schuhe. Hm? Ja. Und dann kannst du nämlich rumrennen und sagen, ah, du bist auch bei mir in der, in der, in, in der Religion. Nee, warum? Ja, sie tragen doch das Symbol. Ja, genau, sie tragen das Symbol. ist genauso wie ich, wenn ich sage, ey, ja, ich gehe halt keinem auf den, ich versuche halt keinem auf den Sack zu gehen, äh, kommt auch, kommen auch immer wieder Leute und sagen, ja, siehst du, du bist nämlich ein Christ. Und ich also, was? <lacht> so, und das mache ich jetzt, ich gründe eine Religion, genau, wir gründen eine Religion, die heißt Schuh und alle, die Schuhe tragen, gehören dazu. Und wir diskriminieren natürlich die Sandralenträger, die nageln wir ans Kreuz und die zünden wir an
1: vor allem Sandale mit Tennissocken das ist das
0: egal alle die Sandalen haben und die die gar keine Schuhe haben ja? Ja. weil das sind nämlich unsere größten Feinde das sind nämlich die Antischuh... Anti, -Schuh, Anti, okay. Anti, <lacht> Anti die Schuhlosen die Anti Anti ja Schuhloses Pack Schuhloses Gesocks und damit <lacht> damit Gesocks kriegt auch eine ganz
1: neuen neue Kon Stimmt. Konnotation <lacht> warum heißt es eigentlich Gesocks Mama ja die ja, haben halt
0: keine, Schuhe. keine Schuhe an no dürfen wir uns nicht mitmachen. <lacht> Kann man viel einfacher auch erklären, was Gesocks bedeutet. Das ist echt pack. Na, ja. Alter, anzünden. Schön, schön Birkenwälder abholzen. Scheiterhaufen und ab dafür. Hier, äh, ich muss auch mal was plagen. wenn du hier schon, was hast du neulich ja, eben geplackt? Ach ich so, irgendwelche Witze, Witze geplackt. Äh, geplackt. Das ja, du plagst hier eigentlich ja. immer alles, ne? Also. Machst du eigentlich mit beim monoxid like? Nein. Kannst du lachen wie Monoxid? Nein. Ja, ja, aber ich will nicht. Ich will ab, nein, ich will nicht Gebt mit eurer Vereinsmeierei weg. Ich will das nicht. Das ist nicht
1: Verein, das ist einfach nur Ich will nicht. Mir wurde ja sogar vorgeworfen, dass ich mich durch diese Aktion über Markus Richter lustig mache oder dass ich ihn bloßstelle oder so.
0: Ja, genau, der, der wird war doch der da furchtbar drunter leiden. Nee, der war doch dabei. Wer hat so dir das Wer hat das vorgeworfen? Irgendwer. Irgendwer, also, irgendwer also, auf, Twitter <lacht> auf Twitter mhm. mhm. <lacht> oder oh. auf Twitter, bestimmt. Oh, genau. Someone was wrong in the internet. <lacht> ich habe eine neue Sendung. Ich, ich muss das hier mal erzählen, damit, ja, damit, mal. Die, damit die auch einen ein, ein, Ingress, oder? Damit die auch einen äh, hohen Bekanntheitsgrad erzielt ja. und äh, häufig gehört und runtergeladen wird. Ähm, weil nur dann äh, ist da auch die Zukunft dieser Sendung gesichert.
1: Ja, die hat doch was mit, mit diesem neuen Google-Spiel Ingress zu tun, ne?
0: Ja, ja. Ähm, <lacht> ich hatte dich <lacht> Ich überlege gerade, kriegst du da Geld für, dass du damit für Werbung machst gerade? Nee. nee. Warum machst du das? weil ich irgendwas cool finde. Ach so, ja, ich eigentlich auch, aber irgendwie habe ich es immer noch nicht geschafft, immer spazieren zu gehen, weil ich auch immer keine Zeit habe, weil ich mich ja um meine neue Sendung kümmern muss, diese neue Sendung. Mal, ist, was ist denn das für eine coole neue Sendung? <lacht> ja, ob die cool wird, das kann ich noch nicht so richtig so richtig sagen. Ich die erste Episode also, gehört, ich fand das ja, ziemlich cool. Ja, aber die erste aber ihr habt euch halt, gesieht, das war komisch. Na, das passiert noch häufiger. Also, ich rede da ja. ja also, die Sendung ist eine Auftragsproduktion, da habe ich ja schon seit einem halben Jahr, glaube ich, drüber geredet, dass sowas ansteht, aber man nie gesagt, was es ist. Es ist eine Auftragsproduktion, die ich durchführe für die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Das ist eine der vier großen Forschungsverbünde hier in der Bundesrepublik. Also gibt ja Max Planck, Fraunhofer kennt man, die haben MP3 gebaut, Leibniz und Helmholtz. Und Helmholtz betreibt im Wesentlichen diese ganzen Großforschungsanlagen auch. Also, diese Elektronenbeschleuniger und wie ich neulich gelernt habe, in meiner ersten Sendung, haben wir sogar ein U-Boot. Cool. Wo ich direkt dachte, kann man da mitfahren? Das zweite, was ich gedacht habe, war zu fett. <lacht> <lacht> das ist Aber ja. bestimmt
1: einfacher zu organisieren als fliegen.
0: Das ja wahrscheinlich. <lacht> ja. Ach Gott, das tut so. Okay, okay. Helmholtz. Äh, ja, ähm. äh, also die, die haben die. die, die ich mache eine Auftragsproduktion für die Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren. Ähm, der Name kommt von Hermann von Helmholtz. Hermann von Helmholtz hat was gebastelt. Das nennt sich Helmholtz-Resonator und ist im Grunde den, der Effekt. Der Effekt, wenn du über eine Bierflasche bläst, dieses tut. Das ist, was der Helmholtz-Resonator irgendwie, da ist noch irgendwie was mit Strömung und sowas, was ich noch nicht so richtig begriffen habe. Ähm, und genau darum heißt die Sendung Resonator. Mhm. Ja, und die Webseite dazu resonator-podcast.de. Und was ich da mache, ist halt, ich besuche die Helmholtz-Zentren. Ähm, also fahre so quer durch die Republik. Dann muss ich wieder Zug fahren. Das wird wieder ein paar schöne Runs geben dann. Also zum Beispiel heute. Ja, heute muss ich wohin, wo ich hinten mit dem Zug nicht mehr wegkomme. Nach Dresden. ja nach Dresden so ein Mist naja ähm, und äh, also ich fahre ich fahre halt zu zu Helmholtz Zentren und äh, rede da mit Wissenschaftlern so also im Grunde mit echten Wissenschaftlern das
1: klingt so ein bisschen auch wie äh,
0: Raumzeit oder? ja wobei Raumzeit natürlich wobei, Raumzeit natürlich wobei Raumzeit natürlich ein bisschen schärfer ist, ne? Also ist halt alles mit Raumfahrt. Ja, um genau, bei und mir bei geht's, Helmholtz um,
1: geht's um alles Mögliche, oder Alles Mögliche,
0: das, genau. Also ich bin im Moment, also wir haben das ja so, so ein bisschen auf so Themencluster äh, eingeteilt, auch worum sich Helmholtz in der Öffentlichkeit, weil es ist natürlich Öffentlichkeitsarbeit, was ich mache. Da darf klar, man nicht ja. vergessen, das ist PR, ne? Also es mhm. ist halt nicht nichts anderes. Und da hast du hast auch keinen Flatterbutton, weil Ich habe keinen Flatterbutton weil es genau, ich hab bezahlt. Also wurde ja. ich sogar schon gefragt, wie hast du denn da keinen Flatterbutton? Mhm. Ich habe gesagt, ja, ist, es wird halt bezahlt und so und, da, ja. Ja. Naja, also und cool. äh, und was ich davor habe, ist halt, und ich weiß nicht, ob das klappt, weil ich das eigentlich gar noch, also ich habe das noch nie wirklich gemacht so. Ich rede halt mit den Wissenschaftlern, halt so lange wie es dauert. Die nächste Sendung wird ungefähr eine Stunde lang sein, die habe ich auch schon aufgezeichnet. Und was, was ja mein Problem immer ist, oder was meine These ist, ist, Podcasts schwappen nicht in den Mainstream über, weil sie zu lang sind. Okay. Das schafft halt niemand äh, zu hören, der irgendwie nicht nicht sowieso schon, ich sag mal so, so zumindest so eine so eine Affinität zu diesem zu, zu diesen zu diesen Längen, zu diesem Format hat. Ähm, und ich will halt versuchen zu jedem langen Gespräch, was ich mache, noch ein kurzes zu produzieren. Ah. Sprich so eine, weißt du, dann ich setze mich dann halt hier hin irgendwie fünf Minuten oder der sowas. Der kondensierte Resonator. Und, genau, Resonator Kondensator, ist Kondensator. Schön. Der Kondensator. Der Resonator Kondensator Podcast. Mhm. Na, das höre ich mir mal an. ja
1: Klein, äh, genau, Sie müssen genau. dann noch mal zur wir nochmal uns. Marketing Abteilung.
0: <lacht> Wieso, es reimt sich doch. Resonator-Kondensator. <lacht> Lampe reimt sich doch auch auf Lampe. So. Und. <lacht> Und ähm, ja, und da muss ich, da muss ich mal gucken. Also da werde ich äh, morgen zum ersten Mal so eine kurze Version produzieren und werde dann mal schauen, wie das ist. Und ich habe so gesagt, okay, wir machen das so. Ich mache dieses lange Gespräch mit den Leuten einfach so wie wie sonst auch, ne, bis es fertig ist. Wenn es 20 Minuten dauert, dauert 20. Wenn es zwei Stunden dauert, halt zwei. Ähm, und mache dann aber immer noch mal was Kurzes dazu, was vielleicht nicht länger als so zehn zehn Minuten oder 15 Minuten ist. Äh, und das Ganze so ein bisschen kondensiert und zusammenfasst und vielleicht noch ein paar interessante äh, Nebenaspekte erzählt oder so. Ein Extrakt. Ein Extrakt, eine ein Weiterdreh oder sowas. So in, in der Hoffnung, dass dann diese kurze Version irgendwie sich sich auch bei ja ich sag mal so Leuten verbreitet, wie, wie ja die die morgens 20 Minuten mit der S-Bahn pendeln oder sowas mhm. und äh, genau die Zeit haben, sich da so ein Ding anzuhören. Ja und das, das, klingt das total jetzt,
1: spannend. macht das Spaß. Du hast jetzt ja zwei Interviews schon gespürt.
0: Oder? Äh, nee, das eine war halt mit einem Pressesprecher.
1: Ja. Das, also,
0: das, also, das, das war ist kein so, Wissenschaftler, sondern das war so ein so Einführungsgespräch, das genau. Und ja. äh, das, ich kann es noch nicht sagen, ob es Spaß macht. Also ich habe jetzt ähm, mit einem mit einem äh, Mediziner gesprochen, äh, mhm. der in Berlin Buch äh, sitzt, am Max-Delbrück-Center. Und das, das war schon angenehm. Und ich muss jetzt mal gucken, also ich habe halt die Erfahrung beim Radio gemacht, dass Wissenschaftler extrem sperrige Leute sind. Also sich wirklich sehr, 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 sehr ausmähren und sehr detailverliebt, was heißt detailverliebt, aber detailreich erzählen, weil sie immer denken, naja, das kann man ja nicht so, man kann ja nicht nur 80 Prozent der Wahrheit sagen, sonst hauen sie einem das um die Ohren. Und ich bin doch mal gespannt, wie das wird. Aber ich
1: meine, äh, wer, wenn nicht du? Ne? Ich meine, Tim Fittler im, im Raumzeit-Podcast, äh, da, da sieht man halt, äh, dass Tim immer alles ganz genau wissen will. Ja. Er ist ja super äh, wissenschaftlich und äh, dann auch äh, präzise unterwegs, bereitet sich äh, auch ganz gut vor, habe ich immer den Eindruck, und äh, lässt halt dann irgendwie nicht locker, wenn eine Sache nicht, nicht aus, ausgiebig mhm. genug irgendwie bis aufs kleinste Molekül ähm, erklärt ist ging du eigentlich eher ein Typ bist, der die Geschichte dahinter wissen will. Ja, also das, das ist, ist auch mein
0: erklärtes Ziel, ist auch mit den mit den Menschen zu reden und genau. nicht nur über deren Themen. Ja, weil das soll halt auch, also klar, ist PR. Ne? Und, und das, 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 ich, ich möchte halt auch, dass klar wird, dass dass das Spaß macht und dass da auch normale Menschen arbeiten mhm. und ähm, idealerweise äh, hören sich das dann irgendwie junge junge äh, Abiturienten an und denken sich, oh, ich werde Wissenschaftler. Ich will doch studieren. Genau. Will, ja, weil es ist doch geil. Also das ist halt, ist halt so, das sieht halt von, 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 von außen oft sehr unsexy aus, was sie, was, was, was Wissenschaftler so machen den ganzen Tag. Vieles davon ist sicherlich auch unsexy, weil du produzierst lange Zahlen rein und äh, machst dann damit irgendwas. Ne?
1: Naja, aber wenn du irgendwie aber, die, die Themen irgendwie zumindest grob erklären kannst, so so dass sogar du sie verstehst ja. und äh, dann noch darstellst, dass die Menschen dahinter halt auch interessante Geschichten haben und äh, interessante Menschen sind, das, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, du legst ja auch immer Wert darauf, dass das, was du machst, sich nicht wie Arbeit anfühlt. Ja. Und ähm, da kann ich mir äh, gut vorstellen, dass du die Gespräche dann auch so gestaltest, dass sie eben nicht Ich hoffe das. Ähm, also ich, ich hoffe, dass sich, ich sich nach Arbeit anfühlen, sondern dass da irgendwie nette Sachen bei rauskommen. Ja,
0: ich hoffe, das geht nicht gespannt. Ich, ich, ich gehe halt, ich gehe halt, äh, schon auch zu, in die Gespräche rein, in, ohne ohne, dass ich mich jetzt groß auf das Thema vorbereitet hätte, sondern ähm, immer mit das so einer auch Haltung. Viel zu lange dauern. Ja, auch immer, genau, da muss man ja Jahre studieren. Okay. <lacht> nee, aber <lacht> hey, ähm, ähm, äh, hier sag schnell, hast du den Fahren verloren. Naja, so, dass ich, dass ich, dass ich im Grunde in die Gespräche reingehe, äh, mit genau demselben Kenntnisstand, den du auch hast, wenn du den Podcast mhm. hörst. Das heißt, äh, ja. im Idealfall haben wir beide genau dasselbe gelernt während der Sendung. Das fände ich immer toll. Und die anderen Dinge halt so zum Anfüttern, die kurzen, ne? so als Teaser. Mhm. Das dann, wo dann vielleicht so ein oder zwei äh, interessante Punkte gestreift werden und äh, wer Bock hat, kann sich ja dann die längere Version anhören.
1: Mhm. ja.
0: Das muss ich jetzt halt großflächig pluggen, damit es viele Leute mitkriegen und hören. Mhm. Ja, plack das mal. Plack, plack. Pack. holgi Plack. <lacht> so, dann hätten wir das ja jetzt geplackt. Ich habe gestern, ja. gestern was gekauft. was gekauft. Ja, ich habe gestern was gekauft. Ich war gestern im Bioladen, also ich komme morgens, also wenn ich wenn ich zur Arbeit fahre, komme ich immer in so einem Bioladen vorbei, da hole ich mir immer Banane. Und äh, ich habe hier so eine Schwäche für Tofu. ne ich weiß noch nicht warum, aber, es ist halt aber du so bist doch Fleischesser. Ja. ja, aber ich habe trotzdem eine Schwäche für Tofu. Kann man ja trotzdem haben. Und wenn die mhm. wenn also ja und laufe ich so am Tofu Regal vorbei und hump mir immer wieder so ein, so also ich mag diese angemachten Dinger so äh, mit Tomate hey, Tofu. Genau, Tofu Tofu du Arschloch. Arschloch Tofu sau. So ist angemacht. Deine okay. Mutter Tofu. Mhm. Gibt's es gibt's irgendwo noch ein Video von mir, wo ich einen Ofen anmache. Da waren wir in Felden im Ofenmuseum. Also damals <lacht> im Ofenmuseum in Felden <lacht> haben da so einen Einspielfilm gedreht für eine Fernsehsendung, die wir mal die wir mal gemacht haben. Ich war mhm. mal Co-Moderator in einer Fernsehsendung, da haben wir immer so Einspielfilme gemacht. Und da haben wir dann noch so zum Schluss wie bei Dieter Hallerforden den gespielten Witz gedreht. <lacht> Das war halt im Ofenmuseum in Felten. Dann sind wir so rumgelaufen. Dann meinte Steffen, oh, guck mal, der alte Ofen hier. Ich, oh. Ob man den noch anmachen Ob kann? man den noch anmachen kann. Ich, ja, klar, kann man den anmachen. Hab dem eine gelatzt. Hat doch furchtbar wehgetan. Was ist ein gusseiserner Ofen irgendwie? Hab dem eine gelatzt. Ey, Ofen, ey. Und dann meinte Steffen halt, nee, nicht, nicht äh, hier blöd anquatschen, äh, anfeuern. Man ich klar, geht auch. Oh, Ofen, Ofen, Ofen. War halt der gespielte Witz. Oh Gott. Jetzt weiß ich, wie die Tallaforde sich gefühlt hat. Ja, sehr schön. Ich weiß, wie die Tallaforde sich gefühlt hat, wenn man sich, äh, sich selber lustig machen kann. Dann ja. Geht's. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wo ich herkam mit meiner. Du ah ja, genau. Ich so also im Bioladen ne? ähm, ja. und durchsuche so das. Äh, bin so am Tofu Regal und denke mir, oh Mango trallala Tofu oder was anderes. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, und daneben lag was, das sah halt aus wie Fleischwurst, ne? so so eine Fleischwurst mit so diesem orangen Plaste drumherum, Kennt Mhm. Ne, so, Supermarktfleischwurst. Genau. Sah halt aus wie Fleischwurst, war aber keine, und hieß, Achtung, wie Fleischwurst. <lacht> Sehr schön. Ich meine, das Zeug heißt wie Fleischwurst. Habe ich gedacht, was Was ist das denn hier? Na, guckt, auf Rapsölbasis irgendwie. Mhm. Hauptzutat ist Wasser und danach kommt 33% Rapsöl. Hab ich auch so, okay. Es gibt so. ein veganes Rezept für Met ist auch total geil.
1: Das hat der Kulinari mal irgendwie verbreitet. Ich weiß gar nicht, wo das herkam, aber er hat das in seinem Blog gehabt. Und ähm, das habe ich mal nachgemacht, weil ich halt total auf Mett stehe. Ja. Und dann habe ich irgendwie äh, ein Frühstück ausgeben müssen in der Firma. Und ich habe halt in meinem Team damals äh, zwei Vegetarier gehabt, die mhm. auch gerne vegan gegessen mhm. haben. Und dann habe ich mal veganes Met gemacht. <lacht> Und irgendwie alle hatten vorher behauptet: Mensch, das schmeckt ja echt wie Mett. Und <lacht> das ist halt
0: nicht der Fall. Also bei mir zumindest war das. Natürlich ist das nicht der Fall. Das äh, es ist halt kein Fleisch, wie soll denn irgendwas, was oh kein Fleisch ist nach Fleisch schmecken? Das wie geht das halt nicht. ist wie naja, äh, Fleischwurst ja. und ich habe das mal ja. gekauft. Um das, ja, weil es wie Fleischwurst heißt. Ich meine, es ist so also, Ja, genau, weil ich nicht, das weil du die Hoffnung hast, dass es wirklich wie Fleisch. Ich habe dann gedacht, naja, vielleicht schmeckt ja wie Fleischwurst. Äh, hab das gekauft habe mir dann äh, beim Biobäcker äh, noch Brötchen geholt mhm. und habe mir dann Brötchen geschmiert bzw belegt mit äh, wie Fleischwurstscheiben mhm. äh, das schmeckt gar nicht schlecht aber so, nicht wie, wie Fleischwurst. Fleisch. Also es schmeckt nicht schlecht, aber es schmeckt nicht wie Fleischwurst und es hat auch äh, die falsche Konsistenz. So im ersten Moment ist das Mundgefühl wirklich wie Fleischwurst, weil die ist ja immer so ein bisschen, ist eigentlich so, ah, hätte überhaupt keine richtige faserige richtig Konsistenz. Die, genau, die meinten die Konsistenz, aber in dem Moment, wo du es zerbeißt, bröselt es halt so weg, ja. wie viele vegetarische äh, also Pseudo-Fleisch. Es gibt, auch, Pseudo es gibt am, am Großneumarkt hier in Hamburg
1: gibt es ein äh, veganes Restaurant, das heißt Loving Hut. <lacht>, was ich auch schon mm -hmm. komisch finde, so als
0: Name führen. Gibt es so. da auch thai -Massage?
1: Ich habe das äh, auch schon überlegt, aber noch, mich noch nicht danach erkundigt. Äh, zumindest gibt es da eine ganz leckere Mittagstischkarte
0: mm
1: -hmm. mit irgendwie so 13, 14 äh, verschiedenen Gerichten. Äh, früher war da ein Thai drin, der echt leckeres äh, Essen gemacht hat. Und äh, die Gerichte sind auch alle so ähnlich wie die Thai-Gerichte, die da vorher drin waren. Äh, nur alles, alles ohne Ente, alles vegan. Mm -hmm. Aber jedes Gericht hat einen Fleischersatzstoff drin. Du kannst nicht einfach ein leckeres Gemüsecurry essen, sondern in einem Gemüsekurry muss unbedingt noch irgendwie äh, äh, Seitan oder oder Tofu. Ja, als äh,
0: Proteinquelle. Wurstersatz mhm. sein. Als Proteinquelle, damit ja, dein Gehirn hinterher besser funktioniert. Sicherlich braucht man als, als Gemüse macht dumm. <lacht>
1: aber kann man nicht parallel dazu noch irgendwas ohne Seitan oder Tofu anbieten ja, wo man dann eben ich, ich verzichte heute gerne mal auf Protein, weil den,
0: den den indischen hausgemachten Rahmkäse den es in praktisch jedem indischen Restaurant in exakt derselben Konsistenz und Form gibt den hausgemachten ähm wo du ja auch immer lachen müssen wenn du sagst ach den machen sie hier das ja, 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 ja
1: <lacht> äh, wie heißt der noch das ist total lecker übrigens das Zeug also das hausgemachte
0: indische Rahmkäse
1: ja mhm. wie heißt denn der indische, indische
0: Rahmkäse Vanier? Pan, ja. Ist das nicht Panier? Hm, nee, das ist. Das ist Panier? Ja, Schalt ich glaube schon. Nee, ja. Panier ist Paniert, ne? Matapanier. Matapanier ist doch dieser Käse. Mama. mit Ich weiß nicht. Matapaniertes pa Panier. Käse hier. ist dieses neue Chat-Tool für ADN. Patapanier. Hallo. <lacht> <lacht> ja. Äh, okay. Was denn? Äh, es ist, ist uns bloß. Und sind jetzt ist jetzt der Gesprächsstoff ausgegangen. Das ist, weil du wieder mit deinem Religionsgebimsel gekommen bist. Ich sag's dir. Wieso? Da, irgendeinen Grund musste ich jetzt erfinden. Und selber nee. schuld ist ja nicht. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich äh, das ist jetzt das absolute First World Problem. <lacht> es gibt keine Direktflüge nach Verona mehr. Das von, von Berlin aus. Von Berlin aus. Das mhm. das ist äh, das das hat sowas von einer Katastrophe für mich äh, dieser Tage. Warum? Weil ich ähm, immer im Mai über ein verlängertes Wochenende nach Verona geflogen bin und ein Freund von mir, der äh, über Frühling da. Mhm. Also der hat extrem Heuschnupfen und hat halt die Wahl, äh, nördlich der Alpen äh, röchelnd im Bett zu liegen und nicht sehen zu können. Oder südlich der Alpen äh, durchatmen zu können. Und äh, der ja, das hat zwei, drei Monate. Genau. Und dann der, ist, der ist einigermaßen wohlhabend. Ähm, <lacht> Und äh, ver verzischt sich dann immer über die Alpen. Also der muss halt für seine Wohnung nichts bezahlen und kann dann eben alles, was er verdient, für andere Spränzchen ausgeben. Und äh, gibt das dann halt aus für eine, für eine Wohnung da oben in Oberitalien, wo er dann ein paar Monate ja, rumlungert und weiter arbeitet. Auch, äh, der hat das noch Ohne was, Lungenprobleme. Ja, er hat auch noch das Glück eben, äh, dass es egal ist, wo er arbeitet. Also der schreibt halt. Ich ähm, jüngere für die Lunge. Ne? Genau. Und äh, den besuche ich halt. Den habe ich halt immer besucht so ein paar Tage, also man immer verlängertes ja. Wochenende so vier, fünf Tage. Und es ähm, geht jetzt nicht mehr, weil du umsteigen müsstest. Ja genau, also es ist so eine Verkettung unglücklicher Umstände eigentlich. Und ich habe mich im Grunde ein Dreivierteljahr darauf gefreut, jetzt im Mai nochmal nach Verona zu fliegen, ne, rumspazieren, schön essen gehen und so, Gardasee angucken und sowas. Also man freut sich ja dann halt irgendwie da drauf. Zumal ich ja auch seit äh, im Grunde einem Jahr weiß, dass ich keine richtige Zeit habe, um wegzufahren und sowas. Ähm, Hat mich also gefreut wie so ein kleines Kind und äh, wollte dann irgendwie vor, weiß nicht, vier oder sechs Wochen mir einen Flug buchen, was immer recht günstig war. Jetzt weiß ich auch warum ne? das recht günstig war. <lacht> es war nämlich so wenig frequentiert, dass sie die Flüge gestrichen haben, weil es offensichtlich nicht attraktiv genug war nach Verona zu fliegen oh, von aus. Ähm, und dann habe hab ich halt geguckt, okay, was, was mache ich jetzt? Äh, dann muss ich halt mit umsteigen, ja? muss ich einen sauren Apfel beißen, was soll's? Eine Stunde länger unterwegs geht ja auch. Problem ist, ich habe ja jetzt sonntagsabends immer ähm, eine Radiosendung. Ja, das heißt, ich muss sonntags in Berlin sein. Hm. Ähm, wenn ich, das heißt, du kannst jetzt am Montag losfliegen? Nee, ich kann, also ich wäre mittwochs losgeflogen. So. Hätte also Donnerstag freigenommen, wäre mittwochs losgeflogen und ähm, samstags zurückgekommen. Weil, wenn ich erst Sonntag einen Flug genommen hätte und der wäre ausgefallen, hätte ich keine Chance gehabt, rechtzeitig, also pünktlich um 22 Uhr Im abends Sinn, in Potsdam zu sein. Zu sein. Das hm. heißt, ich muss einen Tag vorher fliegen, damit ich einfach genug, äh, im Zweifelsfall auch noch mit dem Mietwagen hochfahren kann. Oder kannst so. du nicht mit der Bahn fahren? Theoretisch könnte ich das auch, aber es dauert halt auch zwölf, zwölf oder 14 Stunden. Ja. Also, das, also ne, das heißt, ich muss einfach genug Pufferzeit nach hinten lassen, damit die Sendung nicht ausfällt, weil ich äh, mir irgendwie so ein, so ein Spökesöl ausgedacht habe. Ähm, stellt sich raus, wenn ich das machen würde mit Umsteigen, äh, könnte ich, wie war das, mittwochs hin und müsste freitags schon wieder zurück, weil der nächste Flug geht erst sonntags. Oh. Und das dann über Köln. Für Scheiße. 350 Euro oder sowas. Also dann auch krass teuer. Also du hast ungefähr zwei Stunden Freizeit in Verona genau. für. Da für könnte ich dann ganz Geld. schnell mal zu meinem Schuhmacher fahr laufen, also fahren. Ich würde wahrscheinlich ein Taxi nehmen. Fahren Sie mich zu meinem Schuhmacher. Wir sagen, das, 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 schnell bezahlen und schnell wieder zum Flughafen zurück. Und das ist halt Kacke.
1: Also wenn du genügend Schuhe äh, wenn du, genügend Enthusiasmus, Schuhe kaufst. Wenn du en, genügend Enthusiasmus für unsere neue Religion äh, zutage bringen würdest, da dann, könntest wieder. Wir, dann könntest du da genügend Schuhe kaufen, ja. Nee, äh, es ja, ist nicht jetzt nicht so, dass mir die Themen aus. Ich hätte auch es noch. Es ist ein First-World-Problem,
0: aber ich leide darunter wirklich wie ein Hund. Das ich, ist echt bin, ich bin
1: gestern schlimm. beinahe festgenommen worden von der Polizei. Ja, zu Recht. Das ist mir auch noch nie passiert. Zu Recht, sag ich. Das war auch sehr lustig. Hängt mit unserem neuen Bandraum zusammen. Was erzähle ich denn nächstes Mal? weil Wieso? Ich muss jetzt äh, los. Ich, ich arbeite ja hier. Ich habe meine Mittagspause <lacht> vorbei.
0: Arbeitet? Ja, da bist du aber auch in die Falle getappt jetzt, ne? Mit dem Arbeiten mhm.
1: hätte ich nicht machen sollen.
0: Genau. Ja. Das bringt ja nichts, weil da muss man immer los und so. Aber ich habe auch das gerade einen Frosch im das? Hals. Hörst du, wie ich einen Frosch im Hals habe? Nee. Genau. Chat sagt, ich soll ein Crowdfunding-Projekt draus machen. Genau. Hm. Macht wieder kurz für die Kurzurlaub, die nach Kurzurlaub für Holgi, aus dem er sich ja. noch nicht mal mit netten Bildern melden wird, sondern einfach weil nur. Er keine Zeit hat, Bilder er, zu machen. Genau, weil er entweder frisst oder shoppt. <lacht> oder mit dem Cabrio über. Vielleicht über, kannst du im Schuladen äh, Bilder machen von <lacht> <an> deinen Füßen. <lacht> <lacht> für die ganzen Fetischisten unter euch. Naja, hm. na ja, Tobi, wir sprechen ja. uns. Sprechen wir, sprechen wir uns nächste Woche ich Warte mal, nächste Woche. Warum nicht? Nee, nächste Woche kannst du mich wieder am Flughafen anrufen. Ah. ah nee. Na, äh, das, wir, wir regeln das irgendwie. Wir irgendwie regeln klären das? wir das. Vielleicht machen wir dann halt wieder eine Barmer Ersatzabgleich. Äh, <lacht> Und ja. äh, das, das wird schon. Äh, jetzt Achtung. Ja? Jetzt kommt die äh, schreckliche Schlussmusik des Tages. Schönen Dank, Tobi. Schönen Dank, Holgi. Und schönen Dank für die Aufmerksamkeit.